0: Bitcoin voltou a subir violentamente nesses últimos dias, chegando à marca de 42 mil dólares e agora caindo para 40 mil na hora que eu estou gravando esse vídeo. Morreu, acabou, não existe mais Bitcoin, claro. Então vamos conversar sobre quais são as causas disso, por que, que essa alta aconteceu e mais especificamente por que, que ela está acontecendo agora. E agora que está consideravelmente claro que nós vamos ter um mercado de alta, que pode durar vários meses, que pode durar um ano, alguma coisa assim... É, que é o padrão que acontece em Bitcoin, muita gente nova vai entrar cometendo os mesmos erros de sempre. Então vamos colocar também no vídeo recomendações para quem está chegando agora, seja você, seja seu amigo, seu familiar, para não virar manchete depois. <risos> Então vamos primeiro para os três motivos principais dele ter se valorizado, especialmente porque ele se valorizou agora, nessas últimas semanas, meses, e depois a gente vai falar de recomendações. Então, primeiro motivo, essa é a tendência fundamental do Bitcoin em longo prazo. O que acontece é que ele muito mais está voltando para um preço que era o que era razoável de existir. Pelos últimos 12, 18 meses, o preço do Bitcoin esteve artificialmente suprimido por causa de alguns eventos externos aí. E assim, vamos combinar que não fazia nenhum sentido no planeta Terra ele estar abaixo de 20 mil dólares. Tipo, não, não dava, assim, pra você olhar a tendência toda e falar isso aqui é justificável? Não. Completo nonsense. Então ele ter voltado pra 20, 25, era só meio bem-vindo de volta onde você deveria sempre estar e onde você deveria estar nesse ponto agora. E ele ter subido agora tudo isso de volta para 40, olhando na tendência de longo prazo do preço do Bitcoin, quando você puxa mais de 10 anos, você olha e fala ok, não é o que você esperaria dentro do que o Bitcoin fundamentalmente é, que é uma moeda com estoque limitado. Você pode criar novas até um limite de 21 milhões de unidades, que é o que está acontecendo agora com a mineração, mas o número de unidades criadas cai com o tempo, que é o meu próximo ponto, é o ponto 2. E isso faz com que o estoque seja limitado. Então, conforme governos imprimem mais dinheiro, conforme a base monetária do mundo sobe, spoiler do ponto 3, conforme déficits são abertos, conforme governos se tornam mais populistas, conforme mais restrições contra a moeda forte existem, mais o Bitcoin vai se valorizar. Quanto mais pessoas entendem e entram nesse mercado, mais ele vai se valorizar. Essa é a tendência meio de longo prazo. Então, por que choveu? Porque é temporada de chuvas. Isso é o que o Bitcoin faz. O que acontece é que isso é uma tendência de longo prazo. Então você pode ter semanas ruins, você pode ter meses ruins, você pode ter um ano ruim. Agora, quem tá em Bitcoin há, sei lá, 10 anos, como eu tô observando esse mercado há 10 anos, você já meio... Ah, caiu 40%. O que? Ao longo de seis meses? É, já vi cair 40% em um dia. Já vi voltar tudo isso. Já fui, já voltei, nem dói mais, cara. A gente só consegue uh, perceber o que tá acontecendo nesse longo prazo, é só que o problema, isso aí é uma discussão também que o Bitcoin traz muito legal quando você come começa a entender os problemas econômicos que ele resolve, as distorções de Estado que uh, a moeda fiduciária cria, é que tudo isso faz com que a gente pense muito mais no curto prazo, no salário do mês, ou na política do ano, ou onde... e isso distrai a gente demais. Mas até isso é um padrão de comportamento de investidores relativamente padrão. Se você perguntar para qualquer gestor de fundo, o cara vai falar Ah, a bolsa cai 5%, um monte de gente saca do fundo. A bolsa sobe pra caramba, um monte de gente vai lá e compra mais. O padrão de... a maior parte dos investidores do Brasil é comprar na alta e vender na baixa porque a galera não consegue ter a calma de olhar padrões em longo prazo, e isso não é uma coisa só de Bitcoin, isso vai ter uma coisa que acontece em ações, uma coisa que acontece em títulos, porque é o cérebro humano, especialmente quando ele está mais viciado no imediatismo, mas aí se eu entrar em imediatismo, é toda uma discussão sobre os problemas atuais que não cabe nesse vídeo aqui, mas que curiosamente o Bitcoin ajuda você a acordar sobre. O segundo ponto, que é o que está puxando uma valorização especialmente agora, eu não estou dizendo agora é hoje ou agora é essa semana, eu estou dizendo nesses últimos meses e vai continuar a ser uma força nos próximos meses, é o halving. Vamos entender o que é um pouco aqui a parte técnica de Bitcoin para você entender o que é isso. Quando o Bitcoin foi criado, existiam zero unidades de Bitcoin. O máximo que existe pelo código são 21 milhões. Então você tem que ir criando as moedas ao longo do tempo. Você tem algumas novas moedas que surgem que já são todas pré-criadas. Então todas elas já existem desde o dia 1. Isso é uma, um outro sistema e existe uma discussão de qual que é melhor, eu não vou entrar nisso aqui. O ponto é, o Bitcoin é criado ao longo do tempo, com o processo de mineração. Então transações são feitas, um bloco precisa ser minerado e fechado, as transações registradas, e quem minera e fecha esse bloco recebe uma recompensa na forma de poder criar novos Bitcoins. E o que foi feito dentro do código é que no começo, cada uh, bloco fechado, cada minerador que fechava um bloco, era compensado com, por fechar aquele bloco em específico, 50 bitcoins. Depois isso caiu pela metade, teve um halving. Foi para 25 bitcoins, depois 12,5 bitcoins, e vai caindo pela metade a cada quatro anos. Isso é porque conforme mais gente vai usando, esses bitcoins vão valendo mais, então se você criar demais pode dar um problema, e... A ideia era conseguir criar o suprimento mais rápido no começo e mais devagar no fim. E lá no extremo daqui, sabe-se lá quantos anos isso era, mas convenhamos que uh, o, o último ali que vai ser criado não impacta muito profundamente o volume de bitcoins em circulação. A grande maior parte dos bitcoins que são dentro do limite de 21 milhões já está criado. Mas o ponto é, ano que vem esse halving vai acontecer. Então, a entrada de novos bitcoins no mercado vai reduzir. Oferta e demanda básica operando. O, as pessoas entrando vão continuar entrando. A gente não tem como dizer se vai crescer 100%, se vai cair e tudo mais. Mas a gente sabe que a oferta vai cair. Claro, você tem outras coisas que afetam a oferta. Que são, por exemplo, pessoas que compraram bitcoin no passado, que estão com isso entesourado, que está guardado, que está embaixo do sofá, está em algum pendrive, em algum canto. E ela não quer vender. Claro, se as pessoas resolverem vender, a oferta sobe. Agora, isso são coisas que são difíceis de prever. Você pode prever que se o preço subir bastante, a bitcoins que estão congelados vão entrar no mercado como realização de ganhos, mas essa é outra discussão, o fato é que o Halving você sabe. Tá duro lá no código, não, tem, não cabe a sua opinião. E como essa oferta vai cair, isso faz com que exista uma expectativa que depois disso a, a valorização suba. Então muita gente compra já esperando isso que faz sentido. E se a gente entrar no mundo muito mais profundo do Bitcoin, que eu não quero fazer nesse vídeo porque eu considero que isso aqui é muito mais para um público introdutório que às vezes talvez nem sabe fazer uma transação, é, você pode entrar em qual é a alta típica no ano antes do halving e depois, e no ciclo depois, porque não é logo depois, é mais na frente por causa do tá. Eu entendo que existe essa discussão, eu não quero entrar nela aqui. O fato é que é um ponto de oferta e demanda e a produção vai cair. O que me leva ao ponto 3, que também explica por que nós estamos tendo essa alta agora. E por agora eu não estou dizendo de novo nesse dia ou nessa semana. Mas ao longo desses últimos meses, e teremos nos próximos meses também. O Bitcoin é uma moeda. E ele é trocado, principalmente com outras moedas. Se a quantidade em circulação dessas outras moedas subir, o preço do Bitcoin vai subir também. Por que isso acontece? Porque as outras moedas, dólares, euros, ienes, yuans, reais, pesos argentinos, estarão perdendo valor perante o Bitcoin. Então se você quiser ser muito, assim, sei lá, técnico, fazer uma gracinha, não é o Bitcoin que está se valorizando, são as outras moedas que estão se desvalorizando em relação a ele. Claro, isso não muda o fato que o preço subiu. Mas é que às vezes você sobe o seu valor pelo seu mérito e às vezes você sobe o seu valor por incompetência alheia. É isso que eu quero dizer aqui, ok? Então o que acontece é que, como o volume de moedas fiduciárias, as moedas de confiança, as moedas impressas sem lastro por estado, voltou a crescer no agregado no mundo, isso cria uma pressão de alta no Bitcoin também. Mas não é só no Bitcoin, é em tudo. Então vamos primeiro olhar os dados, ok? E esse gráfico na tela para vocês agora é o World M M2, então o M2 é o estoque monetário 2. Você tem o estoque zero, que é basicamente dinheiro físico, né? impresso, ouro, uh, depois você tem um que é depósitos, com mais que menos... tem coisas que vão multiplicando em cima disso e geram uma base monetária muito maior que é o dinheiro que está no banco, dinheiro que pode ser considerado próximo. Tipo, você vai considerar a poupança que está na Caixa Econômica como um depósito? Porque você pode usar ela quase como se fosse uma, caixa, uma conta corrente, mas não é exatamente. Então, dessas coisas que você vai contar como dinheiro ou não, o melhor, a melhor métrica de qual é a quantidade de dinheiro em circulação é o M2, quando você soma todos do mundo, você tem o estoque monetário do mundo, e você pode medir a variação dele em porcentagem, que é o que esse gráfico faz. Ele mostra que a quantidade de dinheiro em circulação no mundo voltou a crescer. Aí você pode falar, Rafael, eu sou bem observante, e eu notei que dos Estados Unidos e Europa não está crescendo. É, mas a da China e Japão está. E como o Bitcoin é trocado por todas essas moedas, o que importa é o agregado. Então, na verdade, de certa forma, você tem até um efeito curioso aqui, que é... Como você está tendo um controle de inflação agora, claro, inflação não acabou, mas a inflação caiu no Ocidente, na Europa, Estados Unidos, Brasil, caiu. Ainda existe? Ainda existe. Muito mais do que deveria ser? Sim. Não é mais do que era um ano atrás, dois anos atrás. Como está caindo, mas você tá tendo aumento de base monetária no Japão e China, você meio que tá tendo uma transferência de valor curiosa aí, né? Porque daí, então, quem tem Bitcoin nesses países onde a inflação tá mais controlada, tá tendo um ganho de valor... Bem expressivo em relação ao fato de que a inflação nesses países está mais contida. Enquanto nesses países que estão expandindo a base monetária, a inflação está muito maior. Ou estará no futuro com esse dinheiro circular pela economia. Então você tem um transferência valor interessante aí. aonde você, como um portador de Bitcoin no ocidente, está ganhando com o fato dos comunistas serem um bando de maluco imprimindo dinheiro. E, como eu falei antes, isso não vai ter um efeito só no Bitcoin. Isso vai ter um efeito em tudo. Porque tudo vai se valorizar frente à desvalorização... Dessas moedas mundiais que estão expandindo em estoque. Então se você for ver, em novembro, mercados subiram para todo lado. Assim, bolsas para todo tu... até coisas assim completamente inúteis. Completamente, você olha e fala, que lixo, tipo, sei lá, Bovespa, subiu. Tanto que o governo tava, o, o governo Lula fez um post se gabando de que a bolsa subiu 12%. O que acontece? A quantidade de dinheiro de circulação no mundo sobe, isso circula por todo o sistema financeiro, tem mais dinheiro para investir, e ele vai comprar largamente o que estava comprando antes e tudo sobe, mas é via, multiplica via a expansão de múltiplo, não a empresa lucrou mais e tudo mais, que é basicamente o que responde por boa parte da alta, não lembro quanto, mas era alguma coisa tipo uns 80% da alta do SP500, era alguma coisa assim, uh, no período pós-2008 até o fim do QI, era explicado basicamente por expansão de múltiplo, era uma coisa assim, porque o lucro das empresas praticamente não mudou. É esse tipo de coisa que tá acontecendo. É só que o Bitcoin tomou muito mais isso e agora passou de uma valorização de 100% no ano, em parte porque ele tá saindo daquele preço artificialmente reprimido que tinha antes, uh, mas ele te então teve isso, mas também porque, como ele é desenhado para ser esse seguro, digamos assim, esse bot salva-vidas a impressora estatal, quando a galera vê isso acontecendo, eles tendem a ir mais pesadamente para Bitcoin. E também você pode colocar o um argumento que também é válido, de que embora a liquidez do Bitcoin hoje seja muito mais alta do que era 5 ou 10 anos atrás, ela ainda é muito menor do que o sistema financeiro em geral. Então, jogar um bilhão de dólares no sistema financeiro global e no Bitcoin, obviamente vai causar mudanças de valor diferentes. Não que o dinheiro que venha da impressora seja distribuído de maneira homogênea, isso não existe, mas você entende o ponto geral, vai. Isto posto, em conclusão do, da, da alta, esse aqui é o mesmo vídeo que eu faço toda vez que o Bitcoin sobe. É, não varia muito disso. Mais impressão de moeda por bancos, federais, por bancos centrais, uh, maiores déficits, maiores incertezas na economia geral, e do outro lado, o Bitcoin fazendo o que ele faz, halving, melhora a tecnologia. São fatores extremamente previsíveis. E é por isso que eu dou ênfase naquele primeiro ponto de é o Bitcoin fazendo o que ele faz porque, como eu falei antes nesse ponto 3 ele é o seguro contra a impressora estatal então assim, isso é previsível isso não é uma grande surpresa você sabe que os governos ocidentais não vão cortar o seu sistema de uh, segurança social e de segurança social, de uma democracia social de ter um monte de serviços e gastar um monte e rodar déficits gigantescos eles não vão fazer isso os países europeus não vão fazer isso os Estados Unidos não vai fazer isso. Então eles vão continuar gastando um monte. Eles vão conseguir subir impostos para fechar esse déficit? Não. O déficit americano já passou... Déficit de um trilhão de dólares, depois da crise... Quando teve a crise de 2008, teve déficit de um trilhão de dólares. E aí no período seguinte, nos anos seguintes, 11, 12, teve déficits. Mas pô, um trilhão parecia gigantesco, né? Você olhava e falava, cara, é óbvio que você vai voltar. Aí na pandemia foi para dois... Agora, um déficit de um trilhão de dólares é uma coisa, ó... Ninguém se importa mais. É uma coisa normal nos Estados Unidos. Agora já vão começar a falar de déficit de dois, de três, tri. Isso significa que vai ter que entrar Banco Central americano expandindo a base monetária para comprar títulos de dívida do governo americano para esse juro não explodir. Então, a base vai, ao longo do tempo, no longo prazo estamos falando aqui de 10, 20, 30 anos, vai ter que subir. Talvez eles continuem fazendo alguma contração, talvez num ponto aqui ou ali. Mas você quer me dizer que eles vão fechar esse déficit? Eles vão subir impostos e zerar esse déficit? Não, isso não é crível. Ninguém mais no planeta Terra acredita nisso. O Japão tem uma dívida massiva. E por causa disso, quase 300% do PIB. E por causa disso, ele precisa que o Banco Central entre comprando a dívida para reprimir os juros, porque se não explode o país vai falir. O Japão vai pagar essa dívida? Não. Ele vai voltar a crescer economicamente, a ponto de essa dívida em relação ao PIB uh, ficar controlada? Não. Não vai. Ele... Não vai. Então, essa pressão de impressora vai continuar existindo. A China vai parar a sua expansão de crédito, que é basicamente o que financia essa explosão econômica que eles tiveram lá atrás, que agora já está bem desacelerada. Eles vão parar com isso e deixar essa bolha de crédito estourar? Não. Quando isso começou a acontecer ali em 2017, 2018 e 2019, o Banco Central Chinês saiu fazendo todo tipo de operação maluca para tentar salvar essa bolha. De todo jeito, eles tentam fazer isso. Eles vão parar de fazer isso? Não. Então, moedas fiduciárias vão continuar se desvalorizando, estados vão continuar sendo intervencionistas e gastões. E isso faz com que o Bitcoin continue sendo interessante. Agora, daqui 5 anos daqui 10. Então nós vamos estar aqui, daqui um ano, dois, três, cinco, com eu fazendo esse mesmo vídeo. De novo, de novo, e de novo, e de novo. Mas tem gente que acha que ainda é tarde para entrar. Que já é tarde para entrar, aliás. É Isto posto, mercados de alta, sempre vêm com as armadilhas de sempre. Quem já viu um ou dois ciclos de alta sabe o que que é. Mas tem muita gente que vai ser nova nisso aqui. Então eis as dicas gerais para a gente evitar desgraça, evitar perder dinheiro, evitar virar manchete. Primeiro, não entre em exchange falcatrua. Sempre tem as bolsas, sempre tem umas exchange falcatrua bizarra, gerido no porão de alguém, com um sócio que você não sabe quem é, com um país que você não sabe onde é, que é a sede. E assim, eu não tô defendendo, ah, porque tem que estar tá registrado perante o Estado. Eu tô falando assim, tem que ser público. Tem que ser de, cadê os sócios? Quem são os caras e por que eles estão escondidos? Aonde a empresa tá? O que acontece? Sempre surgem uns negócios super esquisitos, mas daí, ah, porque lá a arbitragem é melhor, ah, porque é isso. Aí a galera vai lá achando que, pô, aqui tem uma aqui eu vou ser esperto. E daí dá o óbvio. Tá, mas qual que é o padrão ouro do mercado se você quiser ver algum? Cara, basicamente hoje é a Binance. Os caras provam fundos um para um. Então tá, tem o dinheiro que tá depositado lá, mas tá lá mesmo. Tem um monte de exchange que nem consegue provar isso. Os caras conseguem provar isso. Tem KYC, tem medidas anti-fraude os sócios são conhecidos, é endereço conhecido, a empresa está registrada e tudo mais. Se processar, precisar processar, você sabe onde ir. E os caras ainda dão uma porrada de mortal para trás para tentar ainda dar segurança no mercado. Então, você sabe que é uma empresa que está interessada em promover segurança. Os caras mostram isso com, ah, vamos participar de investigação, vamos fazer um monte de coisa. Então, assim, você vê que tipo, temos seriedade aqui. Ou, tipo por exemplo, aqui no Brasil também, preço patrocinador aqui do canal que também tem todas essas medidas de seriedade, tem KYC, é conhecido, os sócios são conhecidos, a empresa tá lá, você sabe onde é que é, e tem conexões com todo o resto do mercado. Isso é uma coisa também que mostra bastante seriedade, porque assim, você tá operando isolado e você não conversa com ninguém, você não... Ué, por quê, né? Ninguém quer conversar contigo? Você não quer conversar com ninguém? Qual foi, cara? Essas coisas são estranhas, assim. É... Então tá, a bit. E a bit é basicamente... Um... A BIT é basicamente uma decolar de exchanges. Então, o que eles fazem é que eles acessam outros mercados do Brasil, inclusive a Binance, também eles acessam o livro da Binance. Então, se você faz uma ordem de compra, eles vão procurar todos os preços mais baixos e executar essa primeiro. Se você faz uma ordem de venda, eles vão procurar todos os preços mais altos e executar isso primeiro. Então, por definição, você consegue a melhor que do mercado. Então, se você quiser fazer uma compra de maior porte, é, é lá, e se você não está fazendo isso, você está basicamente jogando dinheiro fora. Né? Eu não entendo. É legal fazer... É legal ter um patrocinador assim que você não fala. Você não precisa falar assim, ai, ah, é porque o design é bonitinho. É tipo, Caros, você vai comprar no volume grande, é ali, senão você está, tipo, jogando dinheiro fora. É, é objetivo, não cabe a minha opinião sobre. E obviamente o link pra você se registrar na Bit estará aqui uh, na descrição do vídeo. Isso do posto, recomendação 2. Se não é tua chave, não é teu Bitcoin. Se você não tem a carteira e a senha dela, você está com o seu Bitcoin custodiado em alguém. Você tem o um risco desse outro alguém. Não que você seja um ser inferior por fazer isso, mas entenda que existe uma diferença. Porque sempre surge, nesses mercados de alta, empresas falando assim, ah, agora você pode investir em Bitcoin através de mim, e daí o Bitcoin fica comigo. Sabe, surge banco fazendo isso, surge empresa fazendo isso, surge um monte de coisa, mas fica comigo. Então, ah, e se eu quiser sacar os Bitcoins? Não, você não pode, você me dá o dinheiro, eu compro o Bitcoin, e daí ele vai render lá, e se você quiser sacar, eu vendo isso e te dou de volta o dinheiro. Mas eu não te dou o Bitcoin. Preste atenção quando a empresa está fazendo isso, porque às vezes surge alguma coisa que você acha que você está investindo em Bitcoin e você está investindo, na verdade, no banco com ele fazendo uma coisa lá na frente. Vamos fazer uma analogia: é um carro no estacionamento. Ah, o carro é meu, tá no estacionamento do shopping. E se o shopping não abrir a porta? E se o shopping pegar fogo? Ah, não, mas eu tenho que processar os caras para pegar o dinheiro do meu carro de volta. Não, beleza. Mas volta pro ponto 1. Um. Aonde que tá? Como é que eu, vai demorar? Vai, vai, vai ser caro esse processo? E se você tem, sei lá, 10 mil reais lá dentro e o processo vai custar 3, você já teve uma perda. Então assim, é, você necessariamente tem que ter os seus bitcoins com você sempre o tempo todo? Não. Tem muita gente que não sabe guardar isso direito e também não tá afim de aprender. Então se você, por causa disso, fala assim eu entendo que está na mão do banco e eu não posso sacar e eu estou bem com isso, tá bom. Tá bom. Eu não vou te julgar, eu não acho que você é uma pessoa inferior por isso, ok? Mas saiba que esse é o caso. Lembrando que um dos pontos muito fortes do Bitcoin é a ideia de você poder ser o seu próprio banco, de você poder ter a custódia dos seus próprios Bitcoins. Isso é uma coisa muito forte. Então se você precisar, especialmente em tempos de censura no Brasil, se você for de repente vítima de alguma perseguição, você pode pegar esse dinheiro e ir embora. Você não precisa depender de alguma transação que precisa passar pelo sistema que algum juiz desprovido de cabelo na cabeça pode ir lá e te carcar. Você pode ter isso na sua mão. Agora, se você não tá interessado também, cara, ninguém é obrigado. Terceiro ponto, esse aqui é rápido. Estude. Eu falei de várias coisas técnicas aqui do Bitcoin, de halving, de mineração, de custódia. Cara, é... Eu não acho razoável exigir, eu achava isso há um, vários anos atrás, mas hoje eu não acho assim razoável exigir que todo mundo que tem Bitcoin seja puto, um expert, que saiba tudo. Assim. Mas pô, pega um livro, sabe? É uma coisa que eu sempre falei ao longo desses últimos anos e continuo falando. Se você vai investir em Bitcoin, também invista num livro. Compra lá, pô, eu sempre recomendo o Bitcoin Standard, ou o Padrão Bitcoin, agora tem tá em português, do Saifinandamus cara, bota um dinheiro e ele entende o que está acontecendo. Você também vai aprender bastante sobre economia, sobre taxa de juros, sobre impressão de dinheiro por causa de bancos, é, de bancos centrais. Vai ser bem educativo para você e você vai saber o que está acontecendo. E aí você também sabe, sabe analisar essas situações e ver se faz sentido altas ou não esse tipo de coisa. É a mesma coisa que pô, vou investir em ações, vou investir em títulos, vou investir em fundo imobiliário, vou investir em reformar, comprar imóvel e reformar. Você não vai fazer isso sem estudar, certo? Mas é que tem muita gente que faz isso no Bitcoin e eu fico meio... Tá, mas qual é o plano aqui? E obviamente o link do Bitcoin Standard vai estar na descrição do vídeo aqui também. E suposto quarta recomendação, e aí é mais uma leve bronquinha, que é assim, só porque você ganhou dinheiro no mercado de alta não quer dizer que você é inteligente. E isso acontece de novo com todos os mercados. Ações, título, o que for. Né? Figurinha do Hugo, acontece tudo. Em mercado de alta tudo tá subindo. Aí, sei lá, o Bitcoin sobe 90% ao longo de, sei lá um ano, e, ou sei lá, seis meses pode acontecer, e o cara comprou também umas outras duas moedinhas, e daí por causa disso o retorno dele foi 105%, então o Bitcoin subiu 90%, o dele foi 105% porque ele comprou as moedinhas que subiram porque é mercado de alta, e o cara pensa, pô, eu sou o novo, pô, é, é a reencarnação do Munger aqui, mano, ó, pai e o Buffett, que diferença que faz? Vou abrir meu fundo, pô, agora eu sei de tudo, agora eu manjo de tudo, cara, isso acontece em todo mercado de alta, bicho. Você tem o um especialista que é o cara que chegou no negócio há seis, oito meses e, pô, tá lá palestrando e você tá pensando... Cara, tu nem ainda chorou no banho porque caiu 30% num dia. Você nem passou por essa experiência ainda e tá aqui. Ah, cara, sabe? Acontece. Quinto ponto. Todo mercado de alta tem um monte de projeto. A nova cripto, o novo não sei o quê, um novo sistema, um novo UAU que vai revolucionar, que vai mudar tudo, que vai... E tá, alguns vão... A quase totalidade é só uma embromação para levar seus bitcoins. É só alguma coisa muito maluca, que não tem o menor sentido, que tá tentando pegar os especialistas que chegaram agora e ganharam um pouco acima do mercado e acham que eles são o novo investidor que vai transcender a realidade, e é só alguma coisa para tentar te convencer a dar os seus bitcoins para eles, aí eles vão te dar alguma coisa em troca, que não vai valer nada daqui a um ano. E você vai perder o seu dinheiro e o cara vai ganhar isso. Então assim, ah, eu sou um gênio e tenho esse novo projeto genial. Tá, por que que todos os macacos velhos de Bitcoin estão dizendo que isso aqui é uma piada e você é o gênio? Vamos fazer umas perguntas aqui? E por último, mas não menos importante, eu sei que o vídeo tá longo, mas desculpa, eu não tive tempo de fazer um tão mais curto assim, mas eu acho que é um vídeo, isso eu acho que é importante entrar nos detalhes e tudo mais, pra quem quer saber, porque assim, também quem não quer saber vai cometer erro de qualquer forma, né? Por último, faça o básico de segurança. Ah, eu vou abrir a exchange no meu computador. Teu computador é seguro? Ele tá limpo? Tem antivírus? Ah, mas tem, o, tem a carteira que tá no meu celular. Tá, você tem a, a chave da tua carteira, você tem as palavras de acesso da tua carteira pra você poder abrir ela em outro lugar caso você seja, sei lá, roubado e você perca o seu celular. Ah, você tem a carteira dentro do seu celular, ou você acessa a exchange dentro do seu celular? Uhum. Você vai continuar clicando em um monte de link estranho que te mandaram no grupo do WhatsApp do nada? Sabe? Não tenha uma senha da sua exchange ou da sua carteira ou do seja lá o que for que a senha é moranguinho 123. Tem gente que roda um monte de coisa para tentar achar que sem entrar. Faz o teu 2FA. Tem uma autenticação de dois fatores. Sabe, são coisas relativamente básicas, mas que todo mercado de alta tem gente nova que entra e abre uma conta na exchange, moranguinho 123, clica num link bizarro e toma alguma. Então, assim, eu sei que é básico, mas eu resolvi incluir isso aqui também. Enfim, vários links do que eu citei vão estar aqui na descrição. Por este vídeo é isso. E vai ser legal ter mais um mercado de alta de Bitcoin, eu acho. Acho que é isso que a gente deve ter, deve ver aí nos próximos meses. Eu sinto saudade desse negócio. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.